0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Entonces, para el episodio de hoy, junto a mis compañeras, vamos a desarrollar un tema que es muy comentado en los medios de comunicación y redes sociales. Yo creo que todo el que sigue una, una, alguna cuenta de nutrición tiene que haber escuchado sobre los llamados superalimentos, que... Aunque podemos encontrar mucha fuente de información que diga que hay supuestos como, vamos a decirlo así, hallazgos científicos que se asegura que estos alimentos, eh, si los consumimos, como que nuestro cuerpo va a tener lo que es necesario para nosotros no enfermarnos o para mejorar como nuestra condición de envejecimiento. Y esto viene como del creciente interés que tiene como el público en general sobre lo que es la alimentación y la salud. Y básicamente ahora, como en este mundo desarrollado, que hay tantos eh, alimentos que no son saludables. Y aunque técnicamente el término de alimentos super, de superalimentos comenzó en el siglo XX Se ha popularizado mucho ahora gracias a todos esos blogs de salud y nutrición, periódicos y revistas de internet Y principalmente esas personas que venden suplementos nutricionales Lo que nosotros haremos el día de hoy será analizar toda la evidencia que hay disponible y ver qué hay de cierto en esas afirmaciones Pero antes, en la semana pasada...
2: En la semana pasada. En la semana pasada queremos eh, comentar una iniciativa que en Roma ya ha dado muchos resultados. Se puede pagar el metro con botellas plásticas. Ya con esto ellos han recaudado para reciclar aproximadamente 350 mil
1: botellas. Esa es una muy buena idea. Deberíamos ponerlo así aquí, que, que tú pagues concho, en vez de con una.
0: Yo dinero. Ajá, dile, con, dile, ¿es un chofer de con una, nomás, no, no, no. Bueno, Yo creo que el chofer va
2: a ser el problema. Ahí.
1: O, o, o tal vez con el metro, ¿verdad? Para tomar, un, o sea, para tomar todo todo la, la misma iniciativa bien, de ellos.
2: Y hacia dónde lo que tendríamos que ver si tenemos una recicladora disponible. Que lo sí, porque seguro que ellos ya. tienen que tener una
1: planta para tratar ese uh -huh. plástico y así como sacarle provecho a todo eso.
2: Pero yo creo que sí que deberíamos ponerlo porque... A nivel del país, nosotros consumimos mucho producto en botellas plásticas.
1: No, y desperdiciamos mucho también. O sea, es increíble la cantidad de plástico que tú puedes ver en playa, en, en la carretera, así Todavía nos falta como alcanzar un, un poco más de conciencia. Y eso que ahora hay toda una corriente de personas que está como más enfocada en lo que es los residuos de plástico.
2: Yo creo que en la playa deberían ponerlo como que tú pagues algo con eso, para que la persona, en vez de dejarla tirada en la playa.
1: Vaya y la lleve, sí, verdad.
2: Ahí sería como una buena iniciativa. Realmente. No sé, parqueo gratis o algo
1: así. La de parqueo me gusta, no es una buena idea.
2: O si es una playa eh, que tú tienes que pagar por el baño, que también sea para el baño. También. Cuando tú vas normal. Hay muchas formas. de la gente. Se... Pásame esa botellita, por favor. Yo creo que sí. Que... Estoy apurado.
1: <risa> Bien, entonces antes de iniciar el tema tenemos que comenzar definiendo lo que es un superalimento, o sea, a qué es lo que la gente se refiere cuando habla de eso. Es interesante que en realidad no hay ninguna definición oficial ni legal de término.
2: Por eso que todo el mundo lo está utilizando de acuerdo a, a su criterio. A su
1: criterio, Exacto. a su conveniencia. Entonces ya eso es una de las primeras señales de alerta. Por ejemplo, en algunos, en algunas fuentes nosotros podemos encontrar términos como un alimento que es rico en nutrientes, que es considerado especialmente beneficioso para la salud y el bienestar. Y hay otros que como que Tratan de evitar las referencias de, de salud y dicen que es un alimento rico en nutrientes y que es lleno de vitaminas, minerales, fibra y así, etc. Es
2: que es un nutriente.
1: Es el contexto. O sea, si tú dices que un alimento es rico en nutrientes, tú.
0: Es que el alimento tiene nutrientes. Todos los alimentos
1: tienen nutrientes.
0: Exacto. Eso no tiene mucha. Eh, o sea, el, el, quizá el que no sabe del, de los nutrientes que tenga un alimento, ahí dice, ah, mira, este alimento tiene es rico en nutrientes. Pero otra gente que no sepa, o sea, se lo va a tomar como que, wow, eh,
1: sí, esa este es, es
0: más bueno que el otro.
1: Es verdad, es un término <risa> como que súper inespecífico, o sea, uh -huh. que no te da ni siquiera idea de qué, qué, bajo qué categoría tú pudieras poner un alimento o no. Pero como de manera general, cuando se habla de superalimentos, se refiere a aquellos que tienen como un contenido de nutrientes que es muy alto y que se entiende que es beneficioso para la salud con relación a otros alimentos, por ejemplo.
0: Ese yo lo he escuchado más, o sea, el que tiene un beneficio mayor en cooperación con otro alimento para la salud, o sea, ahí tendría un poquito más de lógica, porque ciertamente no todos los alimentos tienen la, la, misma...
1: la misma concentración de nutrientes específicos, claro. Eh, Pero mí... yo
2: entiendo que debería, ser, o sea, especificarte. Eso sí. No, no todo, o sea, superalimento como algo muy grande, y yo no podría, o sea, si yo quiero poner la lechuga ahí ahora, no habría problema.
1: No, en verdad. De hecho, eh, José Miguel Mulet, que es un licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Valencia, él dice que esta corriente No tiene como ninguna base científica Y es más como el marketing, más que otra cosa
2: Totalmente ¿Sí? de acuerdo con ese señor Sí.
1: Algo que me gusta que él dice es que como no es un término regulado Por la ley, pues, así como habíamos dicho Puede ser utilizado para cualquier cosa Tú puedes decir que hay un pan un pan específico Así industrializado, puede ser un superalimento Y técnicamente no pasa nada porque no hay ningún requisito legal Para, para tú poder decirlo
2: Vamos claro. a popularizar la lechuga de sin lechuga de Sin
1: lechuga Es como un su
2: superalimento
1: Como un superalimento, claro no, y, o sea, esa referencia que él hace es el problema de que antes tú escuchabas como que había uno o dos que eran superalimentos. Ya fácilmente, cada mes tú escuchas que otro alimento, un alimento nuevo, ahora, re ahora resulta que es un superalimento porque tiene una concentración. Eso es cierto,
0: alta. siempre hay temporadas donde ya tiene mucho tiempo que dijimos que este es un superalimento, ahora vamos a sacar otro.
1: Sacan otro y ahí comienza entonces, como la publicidad y todo el mundo vende un alimento que, o sea, a vender ese alimento. Vamos a poner un, el
2: supermercado de los superalimentos aquí en República Dominicana. <risa> y en el mismo sentido, hay. Estudios científicos que se han concentrado en ver las cualidades de los superalimentos para dar la idea de que estos cuentan con propiedades excepcionales para la salud.
1: No, y eso viene, claro, a raíz del mismo auge. Yo imagino que mucha, muchos científicos habrán dicho: No, pues espérate, vamos a ver si es verdad que este alimento sí, o sea, ofrece las propiedades que la gente le aclama.
2: Sí, pero el estudio hay que ver cómo lo hacen claro. y todo eso Y si no es la misma compañía que lo está pagando Porque También. tú entiendes que si yo estoy promocionando el, el conflé, no sé con,
1: O un suplemento a base de... de yo
2: voy a, a poner la información que a mí me beneficia
1: Claro, entonces si nosotros vemos, por ejemplo, algunas de las afirmaciones Que dicen que tienen algunos eh, superalimentos Podemos ver los estudios que se han hecho, por ejemplo Con lo que son las altas concentraciones de antioxidantes En el caso de los arándanos, por ejemplo que como que aclaman el hecho de que, de que inhiben el crecimiento de las, de las células de cáncer, por ejemplo. También en el caso de la granada y el acai, con lo mismo de los antioxidantes. Y en el caso del cacao, que reduce básicamente lo que es como el riesgo de las cardiopatías o sufrir algún tipo de problema con, con tensión arterial, dado a que aumenta la, la elasticidad de los vasos sanguíneos. Eh, siguiendo esa misma línea, porque son muchísimos superalimentos, si nos ponemos así, pudiéramos durar básicamente varios episodios en eso, pudiéramos mencionar también el caso del salmón. Que, o sea, hay muchas pruebas que apuntan a que los ácidos grasos, omega-3, que tiene el salmón y otros pescados de este tipo, ayudan a prevenir problemas cardíacos en personas que pueden tener riesgo o sea, de padecer alguna de estas enfermedades.
2: Pero si nos ponemos a buscar, hay alimentos que también podrían tener esa misma concentración, entonces también serían superalimentos.
1: Esa es la cosa, ¿sabe? Ellos casi siempre lo lo dirigen a que este es un superalimento porque se entiende que este tiene concentraciones que van más elevadas de la cuenta. Y ya, o sea, saca, hacen esa inferencia. Pero como desde de los diferentes factores que tenemos que tener pendientes, primero, hace muy poco mencionamos como el hecho de, de los beneficios que tienen los antioxidantes, que para las personas que no lo sepan, son moléculas que protegen a la célula de cuerpo frente a los radicales libres, que son básicamente los que no hacen daño. Pero esos radicales libres provienen de fuentes como el alcohol, o sea, el humo de tabaco y etc. Eh, si una persona tiene muchos radicales libres, entonces se puede inferir que puede desarrollar estas condiciones. Pero, o sea, ¿por qué no mejor en vez de tú enfocarte en comer como un alimento mágico que te ayuda a mejorar esas cosas? Tú simplemente evitas el consumo de tabaco y alcohol y mantienes un estilo de vida más saludable. O sea, esa es una de las mejores formas. Ese es como uno de los primeros factores que tenemos que, que tener pendiente.
2: Yo creo que realmente va muy de la mano Con lo que es el marketing O sea, a mí me conviene vender un alimento, Es el que vamos a promocionar Y no vamos a promocionar lo que es el estilo de vida en general Y todos los factores Porque es verdad que la alimentación Tiene un papel muy dominante En lo que es el estado de salud y bienestar Pero también todos los factores que tú estás
1: expuesto Claro que corresponden al estilo de vida Hacer ejercicio, mantenerte bien hidratado O sea, buen sueño Todo eso ¿Qué pasa? Como uno de los problemas que las personas que pueden interpretar estos artículos científicos, que no pueden son factores que tal vez no tienen en cuenta, es como lo difícil a veces que aplicar los resultados, esos resultados como en la vida real, en una dieta de verdad. Porque muchas veces, por ejemplo, la forma en la que se estudian esos alimentos en un laboratorio es muy diferente de cómo una persona normal en su diario vivir. Consume. Porque
2: también eso hay que ver, el proceso de preparación. Un ejemplo, lo que son los vegetales y las frutas, dependiendo del proceso que tú lo sometas, puede
1: perder los nutrientes. Claro, o sea, si tú, por ejemplo, tomas ese concepto y dices, ok, pues yo voy a comenzar a hacer un, un, un jugo verde, puede poner cualquier cosa, o una batida o algo así. Ante daño mecánico, muchos mucho de esos nutrientes se ven afectados y no se, no se absorben igual.
2: Y quizás para promover eso que va a ser ese alimento hay que ver la cantidad entonces que tú tendrías que consumir de ese jugo o de esa batida.
1: Es otra cosa casi siempre en esos estudios la, la, como las cantidades que ellos utilizan son niveles super altos porque ellos quieren ver el, 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 el objetivo o sea el, el beneficio que tienen estos estos nutrientes que tal vez son cantidades que una gente normal en su dieta normal no es realista que lo pueda o sea, que lo pueda conseguir y que casi siempre esos efectos que ellos ven son como a corto plazo porque con ese tipo de estudios por lo general no son tan, o sea, tan sostenidos en el tiempo.
2: Y, y hay que ver si lo están haciendo, o sea, a nivel de humano, o a nivel de rata, o de qué tipo de animales. Me imagino que esto, por la connotación que tiene, no ha llegado a ser como que en humano directamente. Como mucho será aislado en humano tiene que estar en rata o en otro tipo de animal.
1: No, y que eso ya está como... Una falta de ética hasta cierto punto Ok, yo voy a coger todo grupo de personas Ustedes no van a comer nada, o sea, estoy exagerando Pero o sea, ustedes no van a, no van a consumir este tipo mismo de nutrientes Por ¿de qué Y ustedes sí, ¿cómo tú controlas eso primero y lo segundo? ¿Hasta qué punto tú puedes decirle a una gente que no coma algo? Si yo te digo, por ejemplo, que okay, esta gente no va a comer ninguno vitamina C O alimento que sea rico en vitamina C Y ustedes sí, para ver el efecto A, esta, a este grupo le va a dar fuertemente eh, el corbuto, o una o una enfermedad Que venga por la carencia de ese mismo nutriente
2: por lo mismo tanto, o sea, nota lo que dice el estudio, probablemente no está probado en humano. Claro. No. De, de resaltar la, la propiedad o, lo que, o el efecto que va a tener no va a estar, eh, o sea, en humano, porque no se puede.
1: No, o sea, y es verdad, y aunque eso sea como una, o sea, como que tú, aunque tú puedas hacer técnicamente una inferencia de los resultados, tú decís, bueno, si en este grupo de, qué sé yo, de ratones, puede ser algo, se vio esto, este efecto beneficioso, Podríamos asumir que en el humano puede tener lo mismo, pero nunca, nunca va a ser igual. O sea, son resultados que no necesariamente siempre se pueden trasladar de un concepto a otro.
0: Entonces, de acuerdo a todo lo que ustedes han dicho, eh, deberíamos de pensar ahora que si realmente es necesario consumir superalimentos, o cómo consumirlos, porque tal vez no, no sea necesario, pero quizás no es como que si yo me pongo a consumir, el salmón todos los días de mi vida, desayuno, comida y cena, y merienda si puedo, me voy a curar de toda enfermedad que me vaya a pasar. O sea, quizás lo que hemos dicho y lo que ha dicho la ciencia es que es la variedad, o sea, la variedad que siempre me ha hablado que debe de existir en un, en un plan de alimentación normal, o sea, para, saludable.
1: Claro, o sea, porque si tú te lleva como de ese papel protagónico que le quieren dar muchos alimentos y como que solamente comienza a comerse, tu dieta hasta cierto punto lo va a sufrir.
0: Claro, porque o sea al final no es como que no consuma los supuestos superalimentos, sino que consume alimentos variados, eh, sanos, porque quizá en esa parte sí tiene razón de que los alimentos ultra ultra procesados eh, son... no tienen mucho beneficio para la salud. Entonces ahí sí vamos como que vamos lo más saludable posible. Y que también el problema del consumo de los famosos superalimentos es declarar que un alimento en concreto tenga como beneficios. Exacto.
1: Sí, y, y eso es tan delicado que cuando tú ves esos productos que dicen puede prevenir, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, que seguro curta lo han en alguna publicidad mm -hmm. de algún alimento, la gente no, no, o sea, no entiende, muchas personas, por no, no generalizar, no entienden el criterio de, Podría prevenir tal cosa. Uh -huh. La gente ya lo pone como que es una cura para para, uh -huh. esa, para X o Y condición. Y eso, eso trae problemas.
2: Trae problemas a un nivel que la gente puede entender que quizá otro alimento en esa misma categoría no va a ser tan útil y beneficioso como eso, porque actualmente tenemos mucha confusión en lo que es el tema de alimentación en general, porque el ejemplo de eso es el gluten, la gente come, o sea estamos comiendo sin gluten, sin sí, tener celiaquía o intolerancia. Okay.
1: Eso es lo mismo, o sea cuando tú le le, 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 le pones un rol a un, a, un, a un compuesto específico, ya sea como así superalimento, como que ese alimento es lo mejor que hay o que este alimento es el villano de la película como que es lo más malo la gente lo, lo cree ciegamente. Y en ese ejemplo que tú decías del, del gluten, pasa también con los productos lácteos. Hay personas que dejaron de consumir lácteos porque sí, ya. O sea, sin ninguna base, sin ningún tipo de patología de base, o sea... Porque... Señora,
0: yo le puedo decir que a la gente, a mucha gente le, le gusta decir, yo soy intolerante a la lactosa, yo soy intolerante al gluten. Uh -huh. O sea, la gente se encuentra eso como... Un superpoder, por así decirlo. O sea, como que yo me siento bien cuando yo digo que tengo una cosa y muchas veces no lo tengo. Sí, o sea... O sea, yo le cuento que yo he tenido pacientes que van... Y te dicen, no, porque yo no puedo comer esto, yo no puedo comer aquello, yo no, no puedo esto, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? O sea, y te que... dice que soy celíaco, que soy que no sé qué. Y cuando tú le pides un reporte médico que diga que esa persona tiene esa, esa enfermedad, te dicen que no, que... Ah, no, porque... Yo digo que tengo eso Porque Cuando yo me comí un queso En la casa de no sé quién Me, me hizo daño Y
1: se, ya y yo ya de esa vez. De esa
0: vez, Yo he dejado de comer queso Porque soy intolerante a la lactosa o, o bebé leche Porque soy intolerante a la lactosa
2: Eso es lo que pasa Cuando tenemos mucha información Personas diciendo cosas Sin Y la O sea Sin mucha base Y las otras Que están escuchando Tampoco tener como El conocimiento necesario Para entender Lo que se Lo que se está diciendo
1: sí. Porque en ese ejemplo que tú dices, bien, puede ser, por ejemplo, que en ese caso el, el paciente de Melissa se lo dijo a ella. Y Melissa tiene, o sea, el conocimiento y entiende que no necesariamente ese fue el caso. Pudiera ser, pero no, ese no es el caso. Habría que darle seguimiento. Pero en el caso de que esa persona le cuente eso a otro, que no, que no tenga ningún criterio de nada.
2: Ahí vamos. Ah, pues yo voy a dejar
1: de comer queso porque entonces...
2: Exacto, eso pues, es lo que está pasando. Ese es el problema, claro. Tenemos la satanización de alimentos porque... Es la moda, ahora tenemos que satanizar un alimento Y lo peor es que la gente lo diga con orgullo De que yo no, yo no como esto O que entienda que Su autodiagnóstico es verdadero Porque también eso es lo que pasa Ahora mismo no estamos autodiagnosticando muchas cosas Y, y lo,
0: como cambia el tiempo señores Antes una persona que era celíaco Eso era como que ay, eso era, eso era, raro. Era, era raro y era como algo muy personal uh -huh. Porque los Lo que pasa con esa persona Cuando, cuando come gluten no es algo muy agradable, entonces la gente siempre se mantenía como que con eso como muy personal, como que eso es muy mío, uh
2: -huh.
0: ahora no, ahora la gente se siente, o sea, tú llegas a, un, a una mesa, no, porque yo no, y tú le brindas algo a alguien y dices, no, 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 porque yo soy celíaco y se llenan como de orgullo para decir eso, pero cuando tú, o sea, tú te das cuenta que realmente no es así o sea, no tienen una enfermedad, sino que ellos se han creado de que ah yo leí por ahí que que probablemente yo tenga Sí. Eh, sería aquí de, yo, de ahí yo digo que ya yo soy
1: celíaco. No, es, es tanto así que en el tiempo que yo tengo, o sea, conociendo o sea, lo que tiene que ver con nutrición, yo solamente he conocido un, un paciente celíaco, así diagnosticado, que de verdad es celíaco. Después de ahí yo he escuchado gente que dice, pero que no, que no tengo la seguridad, la certeza de decir que esa persona de verdad lo es. Entonces, lo que la gente no entiende es que muchas veces cuando tú eliminas de tu alimentación algún tipo de de O un grupo de alimentos. O
2: un grupo de, un alimentos. Grupo de
1: alimentos. Paradójicamente pasa lo, lo que tú no quieres. O sea, de verdad tú eres intolerante a eso mismo. O tú desarrollas una alergia. entonces Ay,
0: ¿Cómo dicen que cuando uno no usa algo y se atrofia? Se
1: atrofia, ¿cómo? básicamente. La idea entonces es, es, algo que ya hemos dicho en muchísimos episodios. O sea, técnicamente seguir una corriente de alimentos que sean súper alimentos, por así decirlo. Eh, ¿tú, aceptas, tú aceptas tú mismo una dieta restrictiva. Bueno, en los ejemplos que yo mencioné, por ejemplo... El, el kale, que es un ejemplo como que eso, eso es un superalimento relativamente reciente que ¿okay? es básicamente col rizada y salmón, si tú nomás te llevas de comer esas dos cosas, tú te van a faltar nutrientes que obviamente esos dos alimentos no, no tienen. tienen porque si si, si eh, nos llamamos del ejemplo que dijimos al inicio, de que un superalimento es rico en un nutriente tampoco eso quiere decir que tenga todos los nutrientes que hay, o sea, Exacto. te puede faltar B12, te puede faltar yodo, te puede faltar muchas cosas que tú necesitas para evitar desarrollar de enfermedades.
2: Y que si no necesitáramos los demás alimentos, yo creo que la naturaleza es muy sabia, tuviéramos nada más tres alimentos. Si el cuerpo tuviera, o sea, si de ahí tú vas a obtener todo, nada más tuviéramos tres alimentos. O
1: sea, ¿para ya, qué
0: tenemos la variedad?
1: Y esa fuera de la dieta ya, eso tres alimentos.
0: <risa> todo el mundo comería lo
1: mismo. No, claro. Entonces, la idea que nosotros queremos es que entiendan que no es realista bajo ningún contexto uno pensar que un pequeño grupo de como de superalimentos, entre comillas, como la gente dice, es lo que va a traducirse como en tu salud, en tu bienestar. También, creo que lo hemos dicho en otros episodios, con otros términos, por el hecho de tú decir que hay un superalimento, o sea, hay personas que van a entender, bueno, pues entonces los otros alimentos no sirven, o lo, o lo que yo he estado comiendo no es un alimento bueno, porque si estos hemos son los super… En,
0: en muchísimos episodios.
1: Claro. Quiere decir que tal vez los otros no son saludables o no son igual de saludables. O sea, siempre el principio va a ser Tú aseguras una dieta equilibrada O sea, que sea varias de nutrientes tú, Para tú puedas disfrutar de una buena salud Y también que tú puedas vivir Porque a veces tú te limitas a nada más comer pechuga Es
2: sostenible, porque por más que tú trates Va a llegar un momento que si tú nada más comes salmón o pechuga Va a llegar un tiempo que tú vas a estar que no puedes ver ningún suelo. Es, eso alimento. sí es
1: verdad. Si tú todos los días comes eso, mira, hay un día que tú vas a decir, mira, si yo veo otra pechuga, ¿no? yo ya hasta aquí llegué. Por eso la dieta, cuando se hacen con especialistas, o sea, cada cierto tiempo, o sea, mensual o dependiendo de la condición del paciente, se cambian porque tú te vas a cansar de comer lo mismo. Na, aunque una persona tenga una dieta relativamente similar todos los días, nunca es igual. O sea, por lo menos no tan sostenida así en el tiempo.
0: En conclusión con eh, el episodio del día de hoy, Queríamos dejarle dicho, queríamos dejarle dicho de que, como ya hemos dicho anteriormente, eh, anteriormente, que no hablemos o no digamos de que los alimentos son como específicos para una sola cosa. O que un alimento me va a dar todos los beneficios que yo necesito. O sea, me, no beneficios, no, sino me va a dar todos los que yo necesito para tener una vida saludable. Entonces, eh, superalimentos. Como ya dijimos desde, desde el inicio, aún no hay incluso una definición eh, específica y legal, entonces no, no confiemos tanto en lo que nos venden, de que mira, esto es un superalimento y esto te va a quitar esto y te va a hacer aquello y te va a poner aquí y te va a hacer... No. O sea, siempre vamos a leer, vamos a interiorizar lo que nos están diciendo y vamos a interpretar. Sean críticos. Yo
1: como diría bien, sean un poquito críticos. un poco
0: críticos. Un poco, no sean muy críticos. Entonces nada, ese era el objetivo del episodio. Queríamos informarle lo que era realmente un superalimento y de que no existe un alimento mágico que le va a hacer que usted se cure de todas sus enfermedades.
2: Hoy ahora
1: en el hoy ahora de esta semana, o sea, tenemos un, un tema como un poco controversial que tal vez muchas personas no están muy familiarizadas, que es la utilización de microalgas para como crear un tipo de alimentos. Aunque en verdad la, el consumo de algas está como muy, muy dispersado. O sea, en, en, muchas, en muchas versiones de alimentos podemos encontrar algas, ya sea por ejemplo en el sushi o algunos algún tipos de sopa. La idea es que se hagan, por ejemplo, como... ¿Cómo así decirlo? Así, como cosechas de algas, con las cuales se trabaja para crear un alimento específico. La idea que se tiene es que tal vez se pudieran modificar el, los alimentos para tratar o mejorar una condición específica. Así que técnicamente podríamos decir que tal vez esos se pudieran eh, denominar también superalimentos. Pero es a raíz de crear una fuente de alimento que sea como sostenible para lo que es la población humana. Una de las cosas que a mí me llama la atención de este tema es que si eso llega a ser así, entonces tendríamos que hacer como cosecha de qué tipo, o sea, sería por ejemplo en plantas específicas o tendría que hacer eh, separar partes en el océano, o sea, esa, esa información todavía no está clara. Pero la idea es que, o sea, son alimentos que son, son ricos, son beneficiosos y principalmente son relativamente económicos, o sea, que tal vez para crear alimentos como para condiciones o poblaciones que son vulnerables, eso pudiera ser una, una, una opción.